0: seks przed snem, tak czy nie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Tak, czyli sprzyja. Tak. Ale chodzi o seks czy o orgazm? Bo nie każdy yy, seks kończy. O sam seks. Raz. O sam też. seks.
1: No, no, no. Mm. Bo to wiesz, jakby tutaj kwestia samego zbliżenia oksytocyny. Mm. Mm-hmm. E, oczywiście mm, orgazm bardziej, ale bez orgazmu również. Mm-hmm. E, co więcej, nawet w kontekście masturbacji okay. to ma sens.
0: W swoim tempie. Podcast sieci fitness fit. Panie panowie, witamy w kolejnym odcinku audycji w swoim tempie. Dzisiaj w studio City Feed jest ze mną Daria Łukowska, która jest dietetyczką, która jest fizjoterapeutką, która jest propagatorką zdrowia i która jest również autorką książki Jak spać, żeby się wyspać. Cześć. Cześć, dzień dobry. Myślę, że gdybyśmy nagrali naszą rozmowę, która odbyła się kilka minut wcześniej, to również byłby to fantastyczny materiał. Zastanawiam się, czy uda nam się teraz dostarczyć Równie, równie dużo, no równie tak, fajnych no, rzeczy, Mogę słuchaj mówić ale jestem już. pełen nadziei. Dobrze, będziemy oczywiście rozmawiali o śnie. Ja na sam początek mam takie pytanie. Twoja książka, blisko 250 stron wiedzy na temat snu. Czy to jest takie twoje trochę opus magnum? Czy to jest takie twoje dzieło życia? Czy to tylko krok na, 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 na drodze twojej kariery zawodowej?
1: Myślę, że zdecydowanie krok. Mm-hmm. Zdecydowanie krok. Jest to w zasadzie... Zaskoczenie dla mnie, że poszłam w stronę snu mhm. tak naprawdę, bo jeszcze parę lat temu pewnie by tak nie było. Natomiast gdzieś tam przez lata zajmowania się zdrowiem, jak zaczynałam od początku, czyli od świata fitness takiego typowego te 10 lat temu, jak wspomniałam od twojej książki, jednej mhm. z pierwszych książek twoich. Więc świat fitnessu, świat treningu personalnego, potem świat fizjoterapii, dietetyki, no i jakby cała ta branża zdrowotna, która jest w moim życiu już ponad 10 lat. No i tak e, krok po kroku okazuje się, że okej, okay, no, to żywienie jest ważne, ta aktywność jest ważna, ale nie tylko. No i okazało się, że bardzo zaczynał, zaczęło mnie fascynować e, temat chronobiologii i tego, jak nasz organizm jest skorelowany z rytmem dnia i nocy. I to było najpierw przez e, tak z perspektywy jakby e, odżywiania i tego, jak właśnie to chronożywienie jest bardzo ciekawe, jak powinniśmy jeść w kontekście dnia i nocy, że to ma znaczenie w ogóle, że to nie jest jakiś taki wymysł, e, tylko że to może mieć sens. No i krok po kroku doszłam do tego snu. No i okazało się, że to jest fascynujący to temat. element. I to jest brakujący element. I wręcz bym powiedziała, że oczywiście, zazwyczaj jak się czymś zaczynamy zajmować w kontekście zdrowotnym, to się nam wydaje, że to jest podstawą. Ale wydaje mi się, że jednak jakbym miała stworzyć taką piramidę zdrowego stylu życia, no to ten sen jednak byłby u podstawy, bo z niego potem wynika wiele ważnych ym, y, kwestii dotyczących żywienia, dotyczących aktywności. Czy chce ci się trenować, czy mm-hmm. chce ci się jeść, czy chce, co, co ci się chce jeść, czy masz w ogóle tak zwaną silną wolę do utrzymania jakiegoś tam zdrowego stylu życia. To bardzo często podstawą tutaj jest ten sen i to, I o, czy się
0: wyspałeś. I o tym wszystkim sobie na pewno zaraz porozmawiamy. Chciałem mm-hmm. tylko tak trochę wyregulować nas, nasz kompas i pokazać, że ten sen jest bardzo ważny tak. w twojej pracy zawodowej i w twoim życiu. Chciałem do tego dotrzeć. I Może zacznijmy tak dość dość łagodnie. Gdybyś miała podać odpowiedź i byłaby to odpowiedź jednokrotnego wyboru, co co jest ważniejsze? Na czym jest zbudowany świat snu? Na ilości czy na jakości? Na jakości. Na jakości. Mhm. Okej, okay, czyli jednak jakość. Dobra. Jakość,
1: aczkolwiek no bez w oderwaniu od ilości do pewnego stopnia tylko jakość będzie miała sens, prawda?
0: Mm-hmm. No dobrze, no to zacznijmy może w takim razie od tej ilości i przejdziemy później do tego meritum, czym jest, czym jest jakość. Porozmawiamy sobie trochę o tych standardach, o tym, jak ten o ten sen zadbać, żeby on był tym jakościowym. Mm, ile I... człowiek snu potrzebuje? Taki przeciętny, Kowalski. Możemy coś podać? Jakieś tak, wartości?
1: patrząc na dorosłego człowieka, tak zwany młody dorosły, czyli takie 19-20+, yy, przez dorosłego, czy osobę starszą, to jest 7 do 9 godzin snu. Mhm. Czyli to są dość duże widełki, patrząc na to, że bardzo często było te 8 godzin, koniecznie śpi 8 mhm. godzin, ani minuty mniej, czy więcej. To są widełki 7 do 9 godzin snu i wiemy, że na to wpływa bardzo wiele elementów. A najważniejszym, znaczy, może nie najważniejszym, ale jednym z takich podstawowych to jest właśnie wiek, no bo wiemy, że to ma oczywiście znaczenie. Rodzice małych dzieci wiedzą, że jakby te dzieci śpią dużo więcej, prawda? Zdecydowanie. No właśnie. No i potem jakby dochodzimy do tego, że dorosłych Człowiek 7 do 9 godzin snu powinien mieć. No i teraz dochodzimy do tego, w jakim stanie jest twój organizm. Czy jesteś zdrowy, czy aktualnie toczy się w twoim organizmie infekcja. Czy jesteś przetrenowany, czy bardzo dużo właśnie trenujesz i, i w ogóle twój organizm potrzebuje więcej regeneracji, bo jesteś sportowcem zawodowym na przykład. Więc to są elementy, które trzeba wziąć pod uwagę w tym kontekście i nasz sen może czy znaczy nasz organizm może potrzebować snu w różnych, różnych różne ilości godzin na przestrzeni życia dorosłego, mhm. również różnych.
0: Czyli mamy wyjściowo 7, powiedzmy 9 godzin, a później pojawia się tzw. Zależyc, tak zwany to zależy, czyli szereg różnych czynników, mhm. które mogą decydować o tym, czy będziemy potrzebowali tego snu więcej, czy też mniej. Tak. Ale to od razu pytanie, czy to jest sen każdej nocy? Mam tutaj na myśli odsypianie w weekendy, bo dosyć często się tak zdarza, że traktujemy to jak to taki system kredytowy, kiedy od poniedziałku do piątku, tam po godzinie, po dwie sobie trochę zabieramy, a w weekendy staramy się to oddać. Czy to jest możliwe i czy ten rachunek jest taki prosty? Mm-hmm.
1: Odsypianie w weekendy to jest generalnie taka prosta droga do tak zwanego social jet lag, mm-hmm. czyli po prostu, żebyśmy mieli rozregulowany rytm dobowy, a to jest też dość prosta droga do bezsenności, problemów długoterminowych z bezsennością, ponieważ nasz organizm kocha rutynę, więc odpowiadając na to pytanie, czy można odespać, to zależy, no bo jeżeli przez, dajmy na to, że śpisz Raczej, że się wysypiasz. No i masz teraz okres, nie wiem, dwutygodniowy, gdzie miałeś jakiś ciężki projekt, nie wysypiałeś się, to jest szansa, że przez kolejne tam dni po tym projekcie będziesz spał trochę więcej, ale to nie wpłynie długoterminowo na twoje rozregulowanie rytmu dobowego, organizm sam sobie to wyreguluje. I mimo, że będziesz spał więcej, to w pewnym momencie jakby poczujesz się na tle zregenerowany, że mm-hmm. wrócisz do tego swojego spania w standardowych godzinach. Więc to jak najbardziej. Natomiast takie, takie życie na kredyt długoterminowo no nie jest możliwe, bo będzie organizm bardzo rozregulowany, co widzimy w pracach naukowych przede wszystkim na osobach, które pracują na nocne zmiany i które pracują w nieregularnym trybie. To jest bardzo trudny temat, zawsze o tym to mówię, bo, bo jakby nie byłoby społeczeństwa bez prac zmianowych, bez lekarzy pielęgniarek, położnych, policjantów i tak dalej, dalej, tak dalej. I tak dalej.
0: To, to też dotyczy młodych rodziców i myślę, że o tym też sobie na pewno tak. porozmawiamy.
1: natomiast no, jakby organizm młodych rodziców myślę, że jest tutaj mhm. <laughs> przez jakiś czas mocno wytrzymały i to jest jednak krótkookresowe, ostatecznie patrząc na perspektywę życia.
0: No tak, to się, to się zgadza. Ale w takim razie, co z ludźmi, którzy trochę podważają ten mm. status quo i mówią, że oni śpią na przykład 4 albo 5 godzin i oni się wysypiają. Oni fantastycznie funkcjonują. To jest możliwe, czy to jest trochę taka, wiesz, taka, e, taka dumna zbroja, w którą ludzie się odziewają, żeby, e, żeby dobrze wypaść i, i żeby stwarzać pozory, że są tak trochę ze stali?
1: Mm-hmm. W nauce mówi się o czymś takim jak short sleeperze, mm-hmm. czyli to jest jakby grupa ludzi, którzy właśnie mogą spać na przykład 6 godzin, no i oni się super zregenerują, mają wystarczającą ilość tych cykli wtedy i e, no, teoretycznie właśnie to jest dla nich takie równo równoważność tych 7 ośmiu godzin e, u, u, u innych. Natomiast to jest oczywiście mniejszości i trudno nam powiedzieć, czy jesteśmy tymi shor- short sleeperami, czy nie, e, ale myślę, że w większości no to jednak to jest takie e, wkręcanie sobie trochę mhm. tego, że hej, ja jestem wyjątkowy, i tyle wystarczy. E, parę lat temu jeszcze myślę, że w takich społecznościach, zwłaszcza biznesowych, biohackingowych i tak dalej, szukało się tego, jak spać cztery godziny e, i się wystarczająco wyspać, żeby mieć czas na pracę mhm. i na, wiesz, Biznesów. Teraz wiemy, że to się zmienia i już bardziej się mówi o tym, że jak się wyśpisz. To wszyscy wiedzą, że jesteś bardziej efektywny, że wtedy potrzebujesz mniej czasu na pracę, wiesz, na, mhm. na, na skuteczność. Jasne, ale
0: wiesz, to ja mam wrażenie, że cały czas gdzieś jest taki silny przekaz w niektórych środowiskach, że ten sen to jest taki trochę, taki element, z którego dobrze zrezygnować, bo będzie mieli więcej, więcej czasu na, na inne rzeczy. I to często pada z ust wybitnych sportowców, autorytetów. Kobe Bryant podobno wstawał o czwartej nad ranem, jak sam, jak sam okay. raportował, po to, żeby móc trenować więcej. Arnold Schwarzenegger, który jest postacią bardzo dobrze znaną. Powtarzał, że jeżeli doby mam 24 godziny, to on radzi spać szybciej. Mm-hmm. I mam wrażenie, że z tym jest trochę tak trudno, trudno wygrać. I w mojej głowie zastanawiam się właśnie, na ile to jest taka, taka poza, polegająca na tym, że dobrze tak powiedzieć, chociaż rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej, a na ile rzeczywiście takie osoby, takie osoby są. I powiedziałeś, że takie osoby są, że gdzieś tam w populacji takie jednostki możemy znaleźć. I jesteśmy w stanie chociaż tak odrobinę oszacować, jaki to byłby procent ludzi?
1: Wreszcie to trudno oszacować, dlatego, że tak naprawdę to powiedzmy, no, patrząc z perspektywy naukowej, no to będzie kilka procent, nie? Natomiast, no, dalej to jest oczywiście trochę też wejdę do do przodu, czyli jak z z tymi chronotypami, że coś sobie możemy wkręcać, ale pytanie, na ile jesteśmy w stanie dotrzeć do tego, jakie są fakty, nie? Zrobić sobie badania genetyczne i i, i sprawdzić, czy ja faktycznie jestem tym short sleeperem, nie? Czy czy po prostu tak mi się wydaje, bo bo na tyle sobie pozwalam i jestem tak przyzwyczajony do takiego funkcjonowania. Być może jakby zmienił totalnie styl życia z jakiegoś powodu, że się dzieje z jakiegoś powodu, czyli nie, że nagle z, z, stwierdzam, że chcę spać dłużej, tylko na przykład zmienia się twoje życie, bo nie wiem, gdzieś wyjeżdżasz z jakiegoś powodu, coś tam nagle mhm. się okazuje, kurde, ale się wyspałem, nie wiedziałam, że aż tak można. No, czyli nie? ludzie
0: czasem nie wiedzą, jak można funkcjonować. Że można lepiej. Okej, okay, mhm. że można lepiej. Ale powiedziałaś o tym chronotypie. Dobrze, pójdźmy w, pójdźmy w, w tym kierunku. O tych różnicach indywidualnych, takie trudne słowo, to jest taka internetowa gawenda, czy rzeczywiście tak jest, że jesteśmy trochę różni, że mamy te, że są te chronotypy, i jest ktoś, kto jest sobą i lepiej funkcjonuje w jakichś tam porach wieczornych mm. i ktoś, kto jest tak zwanym skowronkiem, nie wiem na ile mówię fachowym mm. językiem. Yy, I lepiej funkcjonuje w godzinach porannych
1: jakby oczywiście, że takie coś istnieje, bo jakby nie, nie mogę tutaj podważać setek prac naukowych, mm-hmm. że coś takiego istnieje i mamy pewne geny zegarowe, które gdzieś tam też cały czas poznajemy coraz lepiej. I wiemy, że faktycznie no, są osoby, które są tak zwanym typem porannym albo typem wieczornym, albo typem mieszanym. No, według gdzieś tam, no bo tych procentów najwięcej z nas no, to jest typ mieszany, czyli, no, czyli właśnie nie jesteśmy tak typowo określeni, że my jesteśmy super typem skowronka, nocnego marka, tylko jest to gdzieś tam mieszane, czyli zależy od naszego stylu życia, mówiąc prosto. E- i Ja jednak trochę poruszam ten temat od innej strony. Staram się pokazywać to, że my trochę za bardzo się przywiązujemy do tych chronotypów i wkręcamy sobie bardzo mocno w naszych czasach, że jestem sową albo nocnym markiem, mm-hmm. dlatego siedzę do trzeciej w nocy przed kąpem, grając, pracując cokolwiek i potem no, poranki są jakby nie dla mnie, no bo ja już tak mam, no nie? Tylko potem nie widzimy, ile my mamy w naszym stylu życia rzeczy, które nas doprowadziły do tego. I my żyjemy stylem, życiem, stylem życia nocnego marka, a nie my jesteśmy genetycznie tym nocnym markiem. Co nie zmienia faktu, że ja mówię, w sensie, ja nie mówię teraz o tym, że w takim razie każdy z nas powinien mimo wszystko wstawać o tej piątej, bo ja nie o tym mówię zupełnie. Ja mówię bardziej o tym, co się dzieje wieczorem i na ile my jesteśmy w stanie wyregulować ten wieczór, żeby rano wstać trochę wcześniej, ale to musi być dla, może być dla jednego 6:30 dla drugiego siódma, dla jeszcze jednego piąta, ale żeby być w miarę od rana, w miarę, w miarę od rana, czyli po takim, nie wiem, rozruchu porannym już być gotowym do działania i w miarę być sennym, kiedy kończy się dzień, czyli znowu te korelacje z rytmem dobowym, rytmem hmm. dnia i nocy. Więc, więc ja nie podważam, że te, ten typ poranny, wieczorny istnieje, że być może jedni wolą pracować rano, drudzy bardziej wolą pracować trochę po południu, i się wtedy rozruszają, ale my jesteśmy bardzo trudno w naszych czasach jest Pomy oszacować... Naleciałości, naleciał tak, które
0: sprawiają, że ten obraz jest trochę niewyraźny tak. i wymawiamy sobie pewną, no, pewną rolę.
1: Trudno powiedzieć mm-hmm. tak, wyrwa, wyciągnąć ciebie, a teraz wrócić cię do badania naukowego i stwierdzić, że hej, ty jak teraz pracujesz, powiedzmy, codziennie wstajesz o szóstej i jak w weekend możesz pospać wstajesz o dziewiątej to oznacza, że ty jesteś jednak tym nocnym markiem, bo śpisz dłużej. No nie, no bo to jest proces. Jeżeli ja miałam właśnie w tym roku też ten występ, występ swój na TEDxie, gdzie moim tytu, tytułowym jakby wystąp, tytułem wystąpienia było to, czy na pewno jesteś nocnym markiem. I tutaj właśnie też próbowałam pokazać to, że to, że ty teraz z dnia na dzień stwierdzisz, okej, okay, wstaję codziennie o ósmej, ale teraz posłuchasz jakiegoś coacha, który ci powie, że jak chcesz zarabiać miliony, wiesz, to tak. musisz wstawać o piątej. Ludzie,
0: którzy mają certyfikat zaglądania w dusze.
1: Tak, i teraz sobie z dnia na dzień ustawiasz budzik na piątą, a tych dotychczas o ósmej. No i wstawa- Stajesz, próbujesz wstać, oczywiście no nie jesteś w stanie tego zrobić, wiadomo. Próbujesz jeden, drugi, trzeci raz, no i mówisz, dobra, no już kit z tym milionem, ja po prostu nie jestem w stanie wstawać o piątej. E, no i, i tyle. No i jesteś przekonany dalej, że ty jesteś tym markiem, żebyś może się nie wyjdzie w życiu, bo nie jesteś w stanie wstawać o piątej, a tylko ludzie, którzy sukcesu wstają o piątej i jakby mm. koniec. To nie o to chodzi, bo to chodzi o to, że to jest długoterminowy proces. Jeżeli twój organizm funkcjonował tak przez miesiące, lata, to z dnia na dzień y, nie odzyskasz tych poranków budzik na piątą. Mhm. To chodzi o to, żeby zobaczyć, ile jesteś w stanie z tak zwanej higieny snu, której będziemy na pewno mówić, wprowadzić, żeby być może wcześniej być sennym, być może trochę wcześniej wstać, albo wstać z większą energią, ale to może być znowu szósta, może być siódma, trzydzieści, to, to jakby jest już indywidualne właśnie, ale większość z nas i tak żyje w jakimś stylu życia, bo żyjemy w społeczeństwie, praca od ciebie wymaga, nie wiem, właśnie cykl, że masz moje dziecko i tylko wieczorem jesteś w stanie pewne rzeczy robić, że my nigdy nie będziemy tak, 100% żyli tylko tak jak my, chcemy, wiesz, w kontekście tych pobudek. Ale ale tak jak mówię, przywiązywanie się do tego chronotypu, ja jestem sobą i na pewno nic nie zmienię, moim zdaniem robi więcej szkody niż pożytku.
0: Tak, czyli będziemy gdzieś pewnie wracali, jak zresztą sama wspomniałaś, do elementów, które są substratami, które składają się na to, na ten sen, a one odbywają się nie tylko kiedy jesteśmy w objęciach mor- morfeusza, tylko mm. w wymiarze właściwie e, całej doby należałoby na to, na to spojrzeć i, i zaraz mm-hmm. do tego wrócimy. Ale wiesz co, bo tu wielokrotnie padło to słowo, ja poprosiłbym cię, żebyś je przybliżyła w dwóch słowach, bo mówisz o tym rytmie dobowym. Mm-hmm. Dla niektórych osób to może brzmieć tajemniczo, możesz tak trochę nam naszkicować, czym ten rytm dobowy jest i dlaczego ma takie znaczenie?
1: Każdy organizm żywy właśnie w tym my jako ludzie ma swój własny określony rytm. Czyli to, że o pewnych konkretnych godzinach wydzielają się hormony, zmienia się temperatura ciała i okazuje się, że to, że w naszym organizmie jest taki właśnie rytm, to, że coś się dzieje u ciebie w organizmie rano, coś po południu, coś wieczorem, on jest bardzo mocno skorelowany z rytmem dnia i nocy. Czyli kiedy się robi, jakby też mamy, obserwujemy Rytm dobowy, czyli właśnie kiedy jest słońce, kiedy jest dzień, kiedy jest ciemno, to jest rytm dobowy, czyli rytm tych 24 godzin. Obserwujemy też rytmy roczne, w przyrodzie obserwujemy wiele takich rytmów powtarzalnych, no nie? No i teraz okazuje się, że nasz organizm ma swój oczywiście rytm własny wewnętrzny, ale on jest nadzorowany przez rytm zewnętrzny, jakim jest światło dzienne, jakim jest rytm dobowy właśnie na to, co się dzieje na zewnątrz. My, tak jak mówię, mamy swoje te rytmy, ale one są bardzo mocno skorelowane z tym, co się dzieje na zewnątrz. Były takie badania jaskiniowe, które też przytaczam w swojej książce, gdzie jeżeli ludzi zamknięto i ich odseparowano od rytmu dnia i nocy, czyli od tego, kiedy jest światło dzienne, kiedy go nie ma na, na zewnątrz, wnętrz ten rytm dobowy ludzi zamkniętych w jaskini, odciętych od światła trochę się wydłużył. To w zależności tam od wieku, tam był zamknięty profesor ze swoim uczniem, no więc jakby oni, tam jest, była różnica między nimi kilkunastu lat, jak dobrze pamiętam, albo nawet koło dwudziestu, no i to się gdzieś tam też jednemu się wydłużyła ta doba do dwudziestu czterech i trochę, drugiemu do dwudziestu tam chyba pięciu czy sześciu, więc jakby widać, że kiedy my nie mamy dostępu do tego światła, nasza doba się trochę wydłuża, Dlatego się mówi w perspektywie ludzi o rytmie okołodobowym. Czyli my wiemy, że my mamy około 24 godzin. Ale z racji tego, że żyjemy znowu tutaj w dostępie do światła dziennego, no to nasz organizm dostosowuje się do tego i mówimy o tym rytmie dobowym, czyli właśnie tym 24-godzinnym.
0: Czyli rozumiem, że w ogóle światło samo w sobie, które będzie pochodziło na przykład z bardzo silnie oświetlonego miasta, z urządzeń elektronicznych, będzie miało również tutaj istotny wpływ i będzie takim bodźcem, który będzie trochę ten nasz zegar wewnętrzny może nie chcę powiedzieć że regulował, ale być może mm-hmm. trochę przestawiał.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej. No, światło jest takim game changerem, moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestie snu, rytmu dobowego. Oczywiście mówimy znowu o kwestii tamkiej długoterminowej, ale no i w perspektywie um, krótkoterminowej, czyli, y, czyli to, że wieczorem siedzę w pomieszczeniu, które jest mocno oświetlone, mm-hmm. 70% mniej syntezy melatonina, ale zgaszam światło, no i za chwilę organizm gdzieś tam wraca do tej równowagi, więc może powiedzieć, że to jest krótkoterminowe działanie. Ale wiemy też, że jeżeli długoterminowo żyjesz w dużym mieście, nie wiem, wieczorami jesteś otoczony wszędzie jakimiś tam neonami, lampami i tak dalej, to dlaczego w dużym mieście według badań korelacyjnie jest więcej nocnych marków? Mhm. No prawdopodobnie właśnie okay, dlatego.
0: Dla, dlatego. A to w takim razie jeszcze takie pytanie mi się nasunęło, no bo to też będzie miało pewne prawdopodobnie znaczenie, przynajmniej w mojej głowie, Mm, czy zmiana czasu z letniego na zimowy jest czynnikiem, który ma, na nas wpływa jakoś pozytywnie, negatywnie? Mm-hmm. Czy to jest dobre, czy to nie jest dobre?
1: E, no właśnie. Z punktu tutaj. widzenia snu, tak? Tak, tak, tak. Generalnie zmiana czasu e, z zimowego na letni, czyli kiedy e, ten, ta doba się wydłuża, mm-hmm. e, no nie jest dla nas za, za dobra, e, dla naszego organizmu. Ponieważ okazuje się, że organizm potrafi przez cały okres tego czasu letniego nie dostosować się jakby swoimi procesami do tej zmiany i od lat toczy toczy się taka debata między specjalistami ekonomii, ludźmi tam zajmującymi się środowiskiem i tak dalej, którzy byliby za tym, żeby czas letni z nami został, no bo wtedy krócej palimy światło, jakby ludzie też oczywiście no, społecznie i mm-hmm. więcej wychodzą na, 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 wiesz, na miasto, spotykają się ze znajomymi, no ale z perspektywy okazuje się zdrowotnej. Dla nas ten czas e, zimowy jest bardziej dopasowany do naszego organizmu, w sensie my jesteśmy bardziej do niego do, do, dostosowani przez te lata i trudniej jest, jakby są takie badania korelacyjne, oczywiście znowu, które pokazują, że organizmy bardzo źle reagują na tą zmianę czasu, typu więcej stł- płuczek samochodowych, więcej problemów tutaj, zdarzeń kardiologicznych typu zawały serca. No dalej, to jest korelacja oczywiście, mm-hmm. no ale na tyle znacząca, że się o niej mówi w badaniach naukowych.
0: To takie pytanie prostu do ciebie. Twoje zdanie, czy uważasz, że gdybyśmy zaprzestali tej zmiany, czyli mielibyśmy jeden czas przez 365, tudzież 366 dni w roku, to byłby czynnik, który poprawiałby istotnie jakość życia ludzi?
1: Nie mam pojęcia, dlatego że żyjemy w Polsce, gdzie jednak ten czas zimowy to bo świat... znaczyło mało słońca, mm-hmm. nie? I no mamy jednak te zaburzenia nastroju z kolei związane z brakiem słońca, właśnie A. małą ilością światła bo wiemy, że światło, serotonina to dobry nastrój, ale e, też poza tym aspektem takim typowo, y, jak, co, co nam światło robi, no to tak jak mówię, to jest kwestia tych spotkań towarzyskich. Może byśmy mm-hmm. się do tego dostosowali, ale wiemy, że w zimę i jesień, siedno okres to jest czas, kiedy ludzie się mniej spotykają, mniej jest tego życia społecznego i tak rozpatrując całościowo... Mm-hmm. To nie mam pojęcia. Jest to
0: wieloskładnikowe i takie myślenie ekonomiczne tu po prostu nam się, ja nam lubię, się nie sprawi. Ja lubię letnie wieczory. <laughs> Myślę, to, że więc... wiele osób lubi, lubi letnie wieczory. To był już taki trochę element w ogóle, który w pewien sposób zakrawał tej higieny. Mm-hmm. Ja zaraz do tego chciałbym wrócić, ale mam jeszcze takich e, kilka pytań ogólnych, bo mam wrażenie, mam wrażenie, jestem pewien, że jest takie sformułowanie, które jest, nie ma żadnych granic kulturowych. Mm. Prześpij się z problemem, slip on it, tak? Mhm. I rzeczywiście sen ma taką, taką, jest takim narzędziem, które trochę wygładza problemy i sprawia, że kręty drogi stają się trochę mniej kręte. Możesz to wyjaśnić? Da się to wyjaśnić?
1: Mhm. Znaczy, myślę, że tutaj można dwutorowo na to spojrzeć. Raz przez pryzmat marzeń sennych, jako takich, które podobno jakby podobno, bo my nie wiemy, dlaczego my śnimy. Jest kilka wytłumaczeń. Jedne z nich właśnie może być takie przetwarzanie emocjonalne i to, że gdzieś tam sobie właśnie przez to, że my śnimy, odgrywamy pewne role, pewne sytuacje, lepiej możemy poradzić w życiu. To jest jedno Znajdujemy z... brakujący element później. Tak, no ale dwa, to, to jest oczywiście to spojrzenie na to, co, co już wiemy, czyli to, że podczas snu dochodzi do konsolidacji pamięci, czyli do przykładania tych pamięci, czyszczenia jakby, porządkowania pamięci, przekładania pamięci krótkotrwałej, do długotrwałej, tego, co jest ważne, a co nie jest ważne Można powiedzieć, że jakby też w naszym organi- nasz mózg w ogóle oczyszcza się z toksyn metabolicznych mm-hmm. i e, d- dzięki naszemu układowi glimfatycznego, czyli w mózgu właśnie taki układ, który zarządza tym oczyszczaniem, e, procesa- procesami oczyszczającymi, dzięki czemu po prostu my mamy na drugi dzień, lepiej nam się myśli, mamy lepsze te funkcje poznawcze, jak jakby wszystkie lepsze koncentracja i tak dalej. Więc z jednej strony to, że się wyśpimy, to realnie e, poprawia funkcjonowanie naszej głowy, no a dwa, tak jak mówię, ta funkcja marzeń senne, która też tutaj m- może mieć znaczenie.
0: Trudno mi sobie wyobrazić, że w toku ewolucji natura stworzyła coś, co miałoby, co występowałoby u każdego człowieka i nie miałoby żadnego znaczenia. Mm-hmm. To takie oczywiście e, tak. zdroworozsądkowe e, tłumaczenie, zdroworozsądkowe nie zawsze jest trafne, to też trzeba o tym pamiętać, ale, ale tak e, myślę, że, że wiele osób tutaj e, by się z tym zgodziło, że to mm-hmm. jednak jakieś tam znaczenie, e, znaczenie mieć musi. Powiedziałaś o pamięci... E, a czy to ma podobne znaczenie w przypadku zdolności motorycznych, nau- nauczania ruchu mm-hmm. i tego typu kwestii, które są związane już bezpośrednio z całą aktywnością?
1: Mm-hmm. Na pewno, no bo jakby, no tutaj, jakby raz to właśnie znowu ta konsolidacja pamięci, czyli ta pamięć ruchowa oczywiście mm-hmm. tutaj też się zalicza. Natomiast też jest sporo badań, które mówią o tym, że jak się nie wyśpimy, no to be- mamy spory problem z... Jakby jednoraz, że oczywiście powtarzalnością tych tych ruchów na tych zajęciach, ale bardziej chodzi mi o to, że te wszystkie sporty, które wymagają precyzji, są utrudnione. Jakby będziemy mieć gorsze gorsze efekty, chociażby podając przykład, nie wiem, jakieś ucznictwo, jakieś strzelectwo, tego typu rzeczy. Wszystko, gdzie musimy, nawet jakiś tenis, prawda, gdzie musimy idealnie, precyzyjnie trafić rakietką w piłkę to będzie utrudnione, no bo po prostu nie jesteśmy w stanie tutaj tych precyzyjnych ruchów wykonywać.
0: I to jest coś, co od razu gdzieś tam mi rodzi w głowie taką, taką myśl, że kiedy mamy zawodników na bardzo podobnym poziomie i jest ten dzień przed zawodami, to ta umiejętność zarządzania snem, zarządzania być może własnymi emocjami, mm-hmm. które pozwalają dobrze przespać noc, tak. może być czynnikiem, który później, następnego dnia, kiedy pojawiają się zmagania sportowe, będzie bardzo decydująca, czy ktoś stanie na podium, tak. czy... Czy czy nie, no bo na tym poziomie takim ultrawysokim sportowców najwyższej klasy, tam często właśnie takie mikrometry decydują o tym, bo ten poziom jest mocno, mocno wyrównany.
1: Tak, tak. Ostatnio widziałam dyskusję jednej z osób, która która właśnie bierze udział w Ironmanach i tak dalej, że sen jest ważny, ale no czasem ten sen trzeba nadszarpnąć, żeby zrealizować pewne rzeczy, no bo wiadomo, że przygotowywania do powiedzmy pewnych zawodów na wysokim szczeblu wymagają jakichś tam poświęceń, no nie? I jakby zgadzam się z tym, no, że nie, nigdy nie będzie idealnie, czasem trzeba usczerpnąć z tego snu, mhm. czasem z y, czasu rodzinnego i tak dalej, i tak ja dalej. To jest jakby, to już y, tak holistycznie patrząc, y, ale ostatecznie tak jak mówisz, to chwilę przed, ten chwila przed, dzień przed zawodami, no to na pewno będzie miało to dużo znaczenia, no bo y, właśnie, kiedy jesteśmy niewyspani, trudno nam też się skoncentrować i tutaj jednak ta koncentracja będzie miała znaczenie, te mikrosekundy braku koncentracji mogą mieć już przełożenie na gorsze miejsce, prawda? Mm-hmm.
0: A gdybyśmy spróbowali zejść na chwilę na grunt Kowalskiego i nawet mm-hmm. może uciec trochę od sportu, jak dużą rolę z punktu widzenia takiego zwykłego zdrowia i jakości funkcjonowania ma dobry jakościowy sen? Bo to chyba nie wybrzmiało tak do końca, a myślę, że to powinno wybrzmieć twoim głosem.
1: Tak, sen tak naprawdę ma znaczenie, w każdy, na każdy obszar naszego zdrowia wpływa. I tak sobie zawsze mówię, że w sumie jakby tak się zastanowić, to nie wiem, czy jest jakiś element naszego zdrowia, na który nie wpływa sen bezpośrednio albo pośrednio, no bo to zawsze jest jakby jakaś tam droga do tego. Więc od głowy, tak jak wspomniałam, czyli te procesy poznawcze, które są szalenie ważne w następnego dnia, jak jest człowiek niewyspany, to jest sfrustrowany, jest zły, jest głodny, zdecydowanie nie jesteśmy w stanie wtedy podejmować racjonalnych wyborów żywieniowych i to jest taka walka z wiatrakami, bo ktoś chciałby być na zdrowej diecie, znaczy po prostu się zdrowo odżywiać, co oznacza dla, oczywiście, może to oznaczać smaczne jedzenie, no ale to nie oznacza jedzenia za dzień, nie, nie wiem, batonów i fast foodów, no to a to na to mamy ochotę, jak się regularnie mhm. nie wysypiamy. Przetworzenie, Produkty przetworzone, miks tłuszczu i słodkiego, cukrów prostych, te miksy takie, które są o wysokiej smakowitości, przez co jesteśmy w stanie więcej kalorii zjeść, prawda? Ale to nie jest droga do, do zdrowia, kiedy jemy tego dużo, a właśnie na to mamy ochotę, dlatego się, zawsze mówię, że jak jesteś niewyspany, to może być ci trudno utrzymać zalecenia żywieniowe.
0: Mhm. Nie ma taka silna.
1: Dokładnie tak. I może ci się nie chcieć oczywiście na trening, nawet na spacer może ci się nie chcieć iść, bo nie masz za bardzo na to siły. I to też jest znowu taka walka. Jak już pójdziesz, to możesz być bardziej narażony na, na kontuzję. To, to też wiemy, że tak się dzieje. E, oczywiście duże większe narażenie na infekcje. Wiemy, że możesz, wiesz, właśnie jak wspomniałam wcześniej, jakiś taki projekt, dwa tygodnie bardzo słabego snu. I co? Projekt oddajesz i rądujesz w łóżku z przeziębieniem. Myślę, że każdy to znak tak. ten nas słucha. Z pewnością. No właśnie. I to są takie sytuacje, gdzie organizm em, po prostu reagujesz, rzeczywiście jesteś na tej adrenalinie, wiesz, kiedy realizujesz jakieś rzeczy, no ale jak już to z ciebie schodzi, no to ta, ten okres niewyspania, no i lądujesz właśnie tutaj w, z jakimś tam przeziębieniem. W ogóle to, co jest ciekawe, też pisałam ciekawostkę takiej w książce, są nawet badania, które pokazują, że Przyjęcie jakiegoś szczepienia, nie wiem, szczepią ludzie dzieci na różne różne choroby. Jakiekolwiek szczepienie, które przyjmiesz w noc, jakby jesteś niewyspany przed i po, organizm nie jest w stanie wystarczającej odporności wytworzyć na to szczepienie. To jest w ogóle niesamowite, że jak po szczepieniu się nie wyśpisz, to to szczepienie może gorzej działać. Takie, mm-hmm. taki jakby, kto by to połączył w ogóle? No właśnie, no?
0: chyba nigdy nie słyszałem takich zaleceń ze strony żadnej jakichś takich no. organizacji, które y, y, z tym zdrowiem mają dosyć dużo do czynienia i do tak. tych szczepień też zachęcają, żeby w ten sposób właśnie do szczepienia się przygotować, to czyli dobrze się wyspać. Ważne. No, no tak,
1: tak, tak. Więc, więc w ogóle no, pamięć immunologiczna, wszystko co się dzieje w naszym układzie odpornościowym i bardzo zależy od tego znowu, co, co się dzieje w kontekście snu. I to, jakby to jest też taka wzajemna korelacja sen i układ odpornościowy. Tak jak właśnie tak powiedziałam, każdy w zasadzie układ, jak sobie spojrzymy, mm-hmm. układ krążenia i tak dalej. Ale na przykład wiemy, że jak jesteśmy chorzy, no to mamy te sny gorączkowe tak zwane. Czyli sen, regu- sen odpowiada na to, co się dzieje z układem odpornościowym. Na przykład wyłącza nam, wyłącza, zmniejsza nam sen REM. Mm-hmm. Czyli tak jakby mówiąc prosto, sen REM, czyli wtedy, kiedy śnimy i wtedy mamy też sparaliżowane mięśnie, żeby nie odgrywać tych snów. Ale wtedy, kiedy mamy gorączkę, to organizm trochę wyłącza z ten sen REM, żeby organizm nie paraliżował nam tych mięśni na czas snu, bo musimy mieć drgania. Mm-hmm. Właśnie, żeby organizm podczas tej temperatury regulował sobie tą, tą temperaturę, no się wtedy drżenia. Mm-hmm. A gdybyśmy mieli dużo tego snu tyle, tyle, ile zawsze gdzieś tam potrzebujemy, no to byśmy być może organizm sobie tak dobrze z, tym, z tą infekcją nie poradził. Jest to jest niesamowite. Tak. Nie? Mądra bestia. Wszystko jest tutaj e, odpowiedzi. Czyli taki
0: kondensat, gdybyśmy chcieli z tego zebrać, to moglibyśmy powiedzieć, że brak snu kanibalizuje to, co jest trzonem i właściwie motorem napędowym bardzo często wielu biznesów, czyli jakaś produktywność, kreatywność, pomysłowość, wydajność. To, co jest istotą sukcesu sportowego w jakiś sposób, czyli czyli wpływa negatywnie na zdolności wysiłkowe i to, co jest taką trochę opoką naszej naszej codzienności, czyli zdrowie i jakość funkcjonowania.
1: Zdecydowanie. Myślę, że też, to, to, jakby to też do, do tych funkcji poznawczych. Bardzo ciekawy aspekt jest też tych mikrodrzemek, które mhm. mogą się zdarzyć, kiedy je, jedziemy niewyspani. Znaczy, niewyspani to jest jedno, bo jakby tutaj to też jest, trzeba rozgraniczyć, ale po zerwanej nocce, czyli jeżeli nie spaliśmy całą noc i siadamy za kółką, mamy do odbycia jakąś podróż, te mikrodrzemki, które występują, no jakby sekunda wystarczy, prawda? Czasem, żeby zjechać na niewłaściwy pas, spowodować wypadek, yy, a tym jest tego nieświadomi. I naukowcy porównują te mikrodrzemki po niewyspaniu, które nas dopadają właśnie za kółkiem do jazdy pod wpływem alkoholu. Mm-hmm. I to y, ja też właśnie tak pisałam w książce i czasem to w internecie też piszę, że do, do, postala, do postulatu piłeś, nie jedź, powinniśmy dołożyć, nie spałeś, nie jedź.
0: Mm-hmm. Wiesz ja teraz sobie to trochę myślę, bo kierowcy to jest oczywiście jedno i to jest, to jest szalenie duża grupa, ale się zastanawiam, bo są takie grupy zawodowe, które... Mm-hmm są bardzo mocno narażone na braki snu, a bardzo często e, mają w swoich rękach bardzo dużą odpowiedzialność.
1: Tak, dlatego e, na przykład sporo się i to nawet jest w badaniach naukowych, co ciekawe, mm-hmm. mówi się o e, tak zwanych coffee nap. Mm-hmm. E, Co ciekawe właśnie a propos pilotów e, mm-hmm. i twojej zajawki, to mm-hmm. tutaj e, było badanie też takie, nawet nie jedno chyba, e, na, na, na pilotach w kontekście tego, że jeżeli e, masz zawody, które, no też możemy to porównać do lekarza, na przykład w, na Jasne. nocnej zmianie, e, zawód, k, w którym możesz się chwilę przespać, ale musisz wstać i od razu być, mieć bystrość umysłu, mhm. nie mieć tej inercji sennej, czyli inercja senna to jest sytuacja, kiedy wstajemy, jesteśmy, nie możemy się rozbudzić przez kolejny mhm. czas. E, więc, Każdy tak też
0: doświadczył zapewne.
1: Tak, tak, mniej lub bardziej, bo to oczywiście już też zależy to mówi się o tym coffee że takie osoby, które mogą się chwilę przespać i muszą być od razu gotowe do działania, mogą sobie zrobić coffee czyli ta drzemka poprzedzona wypiciem kawy, oczywiście szybkim, bez degustacji, mhm. pijemy kawę, idziemy spać, bo jesteśmy senni. Ona po 30 minutach, 20-30 nas powinna wybudzić ta kawa i od razu nie mamy tej inercji sennej dzięki temu, że tą kawę wypiliśmy To wcześniej. wynika z tego,
0: że kawa zaczyna działać dopiero po chwili, tak? Tak,
1: o jedną kawę, no, teoretycznie mm. około pół godziny, no wiadomo, plus, mm-hmm. minus, ale chodzi właśnie o to, żeby to wypić dość szybko, tą kawę, żeby ona nie zaczęła działać. I po pierwsze, nas wybudzi w odpowiednim momencie drzemki, czyli te maksymalnie 20-30 minut, nie więcej powinna ta drzemka trwać. A po drugie, zmniejsza nam tą inercję senną, bo od razu zwiększa koncentrację i pobudza nas do działania.
0: Czyli mamy dobrą miksturę, z, tak. której, można, z której można skorzystać, już z taką bardzo, bardzo praktyczną wskazówkę, tak. którą można w swoim mm-hmm. życiu ewentualnie bo, wprowadzić.
1: Tak, właśnie a propos tych, tych pilotów. Było takie badanie na, na jakby już nie pamiętam dokładnie szczegółów, ja je przytaczam w, w książce, ale nie pamiętam dokładnie z, z jakiego kraju i tak dalej. Właśnie gdzie pilot spowodował wypadek, dlatego że musiał usiąść prowadzić samolot tak mm-hmm. fachowo, jak za stery, mm-hmm. tak, ale jakby właśnie i, i doświadczył tej inercji sennej. Mm-hmm. Już nie pamiętam dokładnie jak to też sprawdzano, no bo to mają na to, to oczywiście swoje sposoby, natomiast ta inercja senna, czyli sytuacja kiedy niby wstałeś, ale twój mózg nie do końca, nie? I nie jesteś w stanie się dobrze skoncentrować. I, i właśnie Właśnie z tego powodu może dochodzić do licznych wypadków. Coffee nap też się zalicza, na przykład kierowcom, którzy mają, są w trakcie długiej trasy i czasem zatrzymują się kierowcy na, na stację, stacji, na te mopy tak, tak zwane, nie? żeby się przespać chwilę. Mm-hmm. To idealnie, żeby wtedy coffee nap zrobić. Tak,
0: ja przerabiałem kiedyś to na własnym przykładzie, bo bardzo dużo podróżowałem, bardzo dużo podróżowałem po nocy i szukałem bardzo różnych sposobów na to, jak trochę... Tak mówiąc, w cudzysłów to biorąc, poprawić jakość swojego funkcjonowania, czyli, czyli trochę z tym snem, który gdzieś tam nadchodził, walczyć. Pa, bardzo różne historie pamiętam, włącznie z bieganiem po stacjach benzynowych. No. Ale to byłem wtedy młody, a młodość, jak wiadomo, ma, rządzi, się, rządzi się swoimi prawami. W młodości człowiek myli dzień, dzień z nocą bardzo często. Natomiast chciałbym postawić tutaj taką pewną kropkę, bo myślę, że zrobiliśmy bardzo fajne wprowadzenie do snu. Wiemy już, z czym on się je, wiemy co, dlaczego on jest ważne. Dużo też już takich ciekawostek padło. Ja bym chciał przejść do tych substratów, które właśnie stanowią o tym, że ten sen jest dobry, że ten sen jest efektywny, czyli o tam, do jakiejś tam higieny i, 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 i nawyków wokół, te, wokół tego snu, które, które budujemy. Hmm. Czy. To jest dla mnie ciekawe. Czy ty zaglądasz ludziom do sypialni? Bo jest takie zboczenie zawodowe, Dietetycy czasem zaglądają, zwłaszcza jak są na początku drogi ludziom do koszyka, fizjoterapeuci czasem patrzą na ustawienie stóp, a czy ty zaglądasz ludziom do sypialni?
1: Wiesz, tutaj o ile łatwiej jest na przykład spojrzeć na na to, co ktoś przed tobą czy za tobą kupuje w sklepie, tak w wielu wielu sypialniach nie bywam, (laughs) (laughs) więc więc to to bardziej... to w zasadzie, jak chodzę wieczorami z psem, po, z psami moimi po osiedlu, mm-hmm. to jest coś takiego, że faktycznie patrzę kto ma jakie oświetlenie w tym wieczorem, jak już ja, ja mam dyżur różowy, chodzę akurat na ostatni spacer, czyli mm-hmm. tam po 22 albo przed 22, zależy od dnia z psami. I chodzę po osiedle, a że mieszkam pod miastem, to jest raczej ciemno dookoła. E, no to widzę, kto ma jakie oświetlenie okien, I widzę, że jest okna. ta druga, a tutaj takie jasne, źle, dowe, zimne światło, o to nie będzie się dobrze spać.
0: E, dobrze, to porozmawiajmy o tym środowisku snu. Tak. E, jak zatem powinna wyglądać sypialnia, żeby, żeby ten, żeby była przyjaznym miejscem dla naszego snu?
1: Mm-hmm. E, no podstawowa zasada, czyli trzy razy C: cicho, ciemno i chłodno. E, Cicho, no to oczywiście to zależy od, od tego, gdzie mieszkamy, jakie mamy warunki, zarówno jakich mamy współlokatorów, jakich mamy sąsiadów, jak i co się dzieje, czy że mieszkamy przy ulicy. Czasem też z, z kim śpimy. <gry> tak, chrapanie to jest w ogóle też bardzo ważny aspekt. To, to tutaj zdecydowanie też warto to podkreślić. Nie wiem, czy chciałbyś teraz tym porozmawiać, czy później.
0: Możemy o tym, mm. jeżeli mówimy o, o hałasie, to myślę, że to się bardzo dobrze Jasne. łączy.
1: Więc to tylko podkreśla, że chrapanie nie jest normalne. I tak jak i dla mnie kiedyś lata temu, parę lat temu, kiedy się nie zajmowałam jeszcze tak bardzo snem, skojarzyłam, że się mówi, że niektórzy chrapią i już tak mają. Tak. Okazuje się, że nie, że to, że raz na jakiś czas chrapniemy, bo nie wiem, masz zatkany nos, wypiłeś dużo alkoholu. Nie wiem, no są sytuacje, gdzie masz alergię, hmm. a, a jesteś akurat, powiedzmy, w miejscu, gdzie jest dużo kurzu, w jakimś hotelu czy coś, no Jasne. cokolwiek. To jest jednorazowo okej, ale jeżeli ktoś codziennie chrapie przez dni, miesiące, lata, to jest problem i trzeba iść do lekarza. I to nie ma ma czegoś takiego, że chrapiemy i to jest normalne. Nie ma czegoś takiego. I dla mnie to na przykład było po po te parę lat temu odkrywcze, bo bo mam wrażenie, że funkcjonuje, nie? Takie coś w społeczeństwie, że no ten tak ma, bo ten chrapie, ojej, nie mogę się wyspać, bo mój partner chrapie. Ale dlaczego chrapie? Czy zrobiliście coś z tym? Koniecznie trzeba wtedy się udać do laryngologa który oczywiście powinien wykluczyć różnego rodzaju problemy, jest taka, takie poważne zaburzenie zdrowotne jak obturacyjny bezdech senny, czyli sytuacja kiedy takie mikrochwile przez całą noc, których może być kilkadziesiąt, nawet, bo nawet więcej, kiedy przestajemy oddychać w nocy, mm-hmm. a którym zawsze towarzyszy chrapanie. Czyli nie każde chrapanie to jest obturacyjne, bezdeksenne, ale każde obturacyjne, bezdeksenne to jest chrapanie. I trzeba to zdiagnozować. Trzeba to koniecznie zdiagnozować. To oczywiście może być kwestia mechaniczna do operacji przegrody nosa i tak dalej. To, tak jak powiedziałam, może być kwestia jakiejś alergii zatkanego nosa. Bardzo często jest to kwestia otyłości. Bardzo, bardzo często. Nadużywania różnych używek też jak najbardziej. Więc jakby tych szereg tych elementów. Natomiast chcę podkreślić, że to chrapanie nigdy nie jest normalne i naprawdę warto się skonsultować z lekarzem. Tak. Jeżeli jest lekarz, który ci mówi, że taka twoja uroda, to znajdź innego lekarza, bo to też jest bardzo ważne. A są, są świetni lekarze. Ja też się u siebie na kanale materiałów z, z lekarzem, który zajmuje się konkretnie chrapaniem, bezdechem, sennym. Także naprawdę są tacy ludzie. W Polsce wystarczy poszukać i koniecznie się tym zająć. Hałas generalnie, mhm. tak jak już wspomniałeś, on jest dla nas zakłócaczem snu. Ale są nawet takie badania, które pokazują, że ludzie, którzy mieszkają przy lotniskach, czy przy torowiskach konaiły. różnych, mm-hmm. tak, że na przykład mimo, że się świadomie nie wybudzają, to ten sanik jest gorszej jakości i na przykład może powodować nadciśnienie, problemy okay. z układem krążenia mm-hmm. tutaj. Oczywiście to zawsze będzie korelacja, bo to jest trudno ostatecznie dobrze zbadać, natomiast, natomiast jest taka korelacja. Mm-hmm. Więc właśnie, jeżeli mamy znowu ponownie tutaj sąsiadów, lokatorów, czy głośną ulicę, zatyczki do uszu, nie okazuje się, że też Załam z laryngologiem, one są zdrowe, są ok dla uszu. Nie jest to Jasne. coś, czego nie możemy stosować długoterminowo. Jeżeli dbamy o higienę, oczywiście, bo one są jednorazowe, dlatego warto sobie teraz taką tubę z zatyczkami mm. dużą kupić, tam już wiesz, wymieniać codziennie, jeżeli ktoś potrzebuje. Z mojego doświadczenia takiego już zupełnie subiektywnego, naprawdę to pod- pozwala dużo szybciej też zasnąć, często odciąć się od tego otoczenia zewnętrznego. Więc w taki sposób dość prosty sobie możemy, nie wyciszając sypialni celowo, tylko po prostu wsadzając zatyczki do uszu. na żywym organizmie. Tak, ym, pamiętajmy też, że są zatyczki różnego rodzaju, bo są ludzie, którzy nie mogą zasnąć oczywiście w zatyczkach, wiadomo, ale one też są różnego rodzaju, z różnego materiału yy, i tak dalej, więc należy znaleźć yy, takie dla siebie. Mogę powiedzieć, że na przykład z mojej perspektywy najlepiej się takie piankowe sprawdzają. Mm-hmm. Bo są te... również w hotelach często. No właśnie, bo są też na przykład czasem takie, jakby takie plastelinowate, gdzie się mm-hmm. lepiej. Na przykład dla mnie one są bolesne i w ogóle nie, nie wyobrażam sobie w nich spać. Są ludzie, którzy sobie chwalą, więc chcę tylko podkreślić, że to nie jest kwestia taka, że jak jedna nie podpasowały, no to już nie tak. Jasne. Ale są ludzie, którzy po prostu potrafią odciąć od dźwięku i im to nie przeszkadza. Mm-hmm. Więc, więc cisza. Cisza, e, Dalej, WGC. tak, to no ciemno. Czyli tak jak powiedzieliśmy, światło, game changer. Mm-hmm. No i tu znowu, oczywiście najlepiej ciemne zasłony albo najprostsza sprawa, czyli opaska na oczy. Jak mówiłam, ona czasem spadnie w nocy, ale to już jakby jak ona spadnie nad ranem, gdzie i tak nas budzi światło za okna, no to też okej, okay, bo mamy dostęp do światła na tak naturalnego, dziennego. Czy powinno być całkowicie czarno w pomieszczeniu? Nie potrafię odpowiedzieć na, na pytanie, nie znalazłam takich informacji jednoznacznych, no bo zobaczę w naturze, nigdy nie jest bardzo e, czarno. Tak. Nawet tak na wsi, gdzie wyjdziesz gdzieś, gdzieś jeszcze nie Gwiazdy. dotarła cywilizacja. Mhm. Tak, Sło, e, księżyc, księżyc, chciałam powiedzieć. Który czasem bywa w pełni. Tak, e, tak. To też w ogóle też jest ciekawy temat, e, bo nam się wydaje, że. Znaczy, bo my nie możemy często spać, jakie spełniam. Mm-hmm. I dla mnie to było oczywiste, no wiadomo, no bo jest jasno za oknem, ale było badanie, ten też nie jedno, które przeprowadzano na ludziach, których zamknięto w, w pomieszczeniu z odciętymi bodźcami świetlnymi. I oni dalej w tą pełni nie mogli spać dobrze, okay. nie? I to jest... I coś w
0: tym jest, bo są takie trochę ludowe przesądy i takie zabobony, które, tak. zabobony, okazuje się, że być może nie do końca są to zabobony, tylko są to e, fakty, że rzeczywiście w trakcie pełni ludzie dziwnie się zachowują.
1: Tak, tutaj to już odpowiedź, e, e, że jakieś... E rzeczy się dzieją w kontekście naszej, to już pewnie bardziej by trzeba było zapytać fizyków, mm-hmm. astrofizyków, że dzieją Kosmos się jakieś... Kosmos promieniuje. Tak, tak, że dzieją się jakieś rzeczy, już nawet nie pamiętam nazwy, coś, coś, ale coś w kontekście właśnie Ziemi jako mm-hmm. takiej, że w to może zakłócać. Że jakieś zjawiska
0: elektromagnetyczne. Zjawiska,
1: tak, mm-hmm. ale nie ma na to na tę chwilę jednoznacznej odpowiedzi. Okay. Są tylko jakieś hipotezy. hipotezy i spekulacje. Nie ma potwierdzenia. Okay. Mm-hmm. Natomiast na sam fakt takim, że na pewno to światło nie, nie będzie ostatecznie pomagało, jak jest jasno. Mm-hmm. Więc warto się prostymi, e, o, prostą opaską odciąć e, albo e, tymi właśnie e, zasłonami, tak. No i trzecie C to chłodno. Chłodno. Mm-hmm. E, badania pokazują, że 16 do 22, co jest dużym zakresem stopni, e, jest e, OK dla snu, mm-hmm. ale lepiej chłodniej niż za ciepło.
0: Okej, okay. no to
1: i tylko jeszcze dodam jedną Jasne. rzecz a propos temperatury, że czasem w zimę lubimy sobie zrobić saunę zapominając mhm. jak bardzo w lato się nie mogliśmy wyspać w, w naszym pomieszczeniu, mhm. w, w, wiesz, w sypialni mhm. a robimy sobie to samo w zimę więc po prostu załóżmy skarpetki na nogi załóżmy dwa koce, ale nie rozkręcajmy tych grzejników na full, bo to zakłóci regulację naturalną temperatury w nocy i zaburzy naszą cenę
0: mhm, Czyli mamy trochę sypialnie, cofnijmy się tak mhm. odrobinę w tych kronikach naszego dobrego snu e, temperatura Gdybyśmy spojrzeli na przykład na kąpiel, prysznic, ciepła, zimna przed snem, jaka Zatem? Eee,
1: No właśnie, tutaj też jest, też jest ciekawe, bo e, odpowiadając na twoje pytanie mm. naokoło. E, generalnie jest tak, że wieczorem nasz organizm e, jakby potrzebuje się trochę chłodniejszej temperatury, żeby być sennym. Mm-hmm. Nie? Więc dlatego jak jest za ciepło, to my nie będziemy senni. Może się wydłużać ten nasz czas, kiedy się robimy senni, może to zakłócać nasz sen. Dlatego w lato mamy też problem z zasypianiem. No więc co, jeżeli ciepło, no to racjonalnie, no to zimny prysznic, żeby zimno. Tak no się ale, Tak, ale z drugiej strony wiemy, że jeżeli jest ciepło, no to organizm e, jakby tutaj e, działa odwrotnie, jak zimno, e, jak zimny prysznic bierzemy po to, żeby się przecież pobudzić, tak. prawda? Jasne. E, no i właśnie o to chodzi tutaj e, w, w kontekście kąpieli, to ciepła kąpiel, to się właśnie mówi na to, że to taka kąpiel jest dobra na sen, e, która tak. powoduje właśnie, że ten organizm szybciej te, te ciepło, ciepło e, o, tak, wydala. Tak, wydala. tak, mhm. tak. E, no, i pozbywa się tego ciepła z organizmu.
0: Okej, okay, czyli, czyli wiemy już co z, co z temperaturą, co z, co z hałasem, e, wiemy już co z światłem, czyli ciemnością, która ma, ma nam się w tej sypialni pojawiać, wiemy już odrobinę co przed samym swaniem, e, a aktywność w samej sypialni, seks przed snem, tak czy nie?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Tak, czyli sprzyja. Tak. Ale chodzi o seks czy o orgazm? Bo nie każdy yy, seks skończy sam seks
1: No, no, no. Mm. Bo to wiesz, jakby tutaj kwestia samego zbliżenia oksytocyny. Mm. Mm-hmm. E, oczywiście mm, orgazm bardziej, ale bez orgazmu również. Mm-hmm. E, co więcej, nawet w kontekście masturbacji okay. to ma sens. E, tak, o tym też pisałam w książce. <taki> Także okay. tak, jak najbardziej. E, wbrew pozorom, tak jak się wydaje, że ta aktywność nas rozbudza. Nie, no bo to jakby działa... Dzięki wyrzutowi hormonów, które mamy po zbliżeniu, to raczej zazwyczaj będzie działało dobrze. Oczywiście no to nie jest 100%, nie? na każdego Jasne. tak samo, ale na większość osób ale pra- działa Ale praktykować pozytywnie. można przed nami, jeżeli e, tak chodzi o jak jakość naszego są Super. Można, e, zarówno
0: seks, tak. jak i masturbacje. Tak. Okej, okay, tak. super. E, dobrze. To, to za... e, mm-hmm. Chciałaś coś dodać?
1: E, e, tak, jeżeli Proszę. chcesz wyjść z sypialni już, to chcesz... Jeszcze... jeszcze chcę na chwilę z Dobra. tej sypialni zostać, bo my
0: do sypialni, <laughs> mam takie wrażenie, że my, gdybyśmy zrobili taką ankietę, to większość osób prawdopodobnie do sypialni zabrałoby telefon, zabrałoby tablet, zabrałoby komputer, zabrałoby być może pilot telewizora. No jest to taki trochę nieodłączny element, mam wrażenie, ludzkiej kondycji w obecnych czasach. Jak to wpływa na nasz sen? No, no, źle. Źle, okej, okay, <gry> czyli jednym słowem wystarczy.
1: No, jak wiesz, no, to, że się. To, to, to wydaje się mi już nawet truizmem, e, to światło niebieskie, e, bo jakby nawet są ludzie, którzy chcą to obalać, nie? Wcale to nie jest mm. takie złe i tak dalej. E, jasne, może nie jest złe dla, dla naszych oczu, bo faktycznie to jest trochę demonizowane, ale dla naszej jakości snu. E, a, Jakości jest su- dla zasypiania, może być po prostu gorsze, bo to światło niebieskie, które się wydziela z urządzeń elektronicznych, czy światła, które sobie włączamy, e, w sensie światło górne, czy światło z lampek, jakichś takich, jak jest bardzo jasne, one powoduje po prostu zaburzenie syntezy melatoniny. Mm-hmm. I e, nawet jeżeli krótkookresowe, tak jak wspomniałam wcześniej, to po prostu będzie zaburzało zasypianie, oddalało w czasie zasypianie, no i co? Wtedy sobie pomyślisz, że ja jestem nocnym markiem, nie?
0: Mm-hmm. W razie to, to tak działa. Mm-hmm, ale to, y- bo chciałbym dopytać, czy to jest kwestia tylko temperatury, czy to jest kwestia intensywności, czy to jest. Y- i to, i to. i to, Jedno, i to. Oczywiście
1: tak, temperatura barwowa światła ma tutaj przede wszystkim e, znaczenie, ale przede wszystkim mówimy o tym HEF, czyli o tym naj, e, naj, najbardziej wysokoenergetycznym mm-hmm. e, spektrum światła. E, więc intensywność oczywiście ma znaczenie, ale, ale ta temperatura barwowa przede wszystkim, no bo tutaj w połączeniu.
0: Dobra, to no to cofamy się trochę bardziej do tyłu. E, coś, co dzieje się na kilkanaście, kilkadziesiąt minut przed snem, czasem na kilka godzin przed snem, chodzi mi o aktywność fizyczną i żywienie. To też ma pewne znaczenie. Proszę, żebyś nam ten temat przybliżyła.
1: Tak, no przede wszystkim... Co jeść, czego
0: nie jeść, kiedy jeść jaką aktywność prowadzić?
1: Przede wszystkim na dobry sen pracujemy cały dzień. I dobrze o tym pamiętać, oczywiście, wiadomo, bez jakiejś tam fiksacji i presji przede wszystkim, bo bo też jakiś czas temu rozmawiałam właśnie w jednym podcaście sporo na temat presji, no bo ze snem jest tak jak z żywieniem i aktywnością, że potrafimy na siebie narzucić taką presję, że aż nie zaśniemy. A mówisz, że sen jest jak kod, że jak bardzo chcesz, żeby przyszedł, to nie przychodzi. Tak, więc oczywiście bez presji, ale... Cały dzień ma na to, na to wpływ. W kontekście aktywności, zacznę od tego, super byłoby, gdybyśmy po prostu w ciągu dnia mieli dużo ruchu. To i dla zdrowia, i dla snu właśnie. Spacer, wystarczy spacer, badania pokazują, że po prostu jak robisz dużo korków w ciągu dnia, to masz lepszy sen. I to wystarczy. Przed, przed snem też aktywności mogą być wyciszające, typu jakaś joga, w ogóle tai chi w ciągu dnia, to są, to są aktywności, które korelują z dobrej jakości snom, snem. Oczywiście, jak jest człowiek zmęczony, to lepiej śpi. Jest też takie powiedzenie, że na tą presję snu wieczorną trzeba sobie zasłużyć mm-hmm. w ciągu dnia, czy się zmęczyć. Czyli jak w ciągu dnia będziesz mieć intensywny trening, to też na pewno ci się będzie smaczniej spało. To też dużo osób doświadczyło. I pewnie tutaj pojawia się pytanie, co z aktywnością przed samym snem, nie? intensywną. Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Są badania na przykład, że aktywność intensywna e, nie przeszkadza w zasypianiu. No ale na przykład to są badania na e, młodych, względnie młodych tam powiedzmy około 20 lat, albo tam, na, e, no tak powiedzmy, e, sportowcach, w których e, życiu jest przede wszystkim sport, oni mają dostosowane życie do sportu i tak dalej. I to też, też jest trochę co innego, niż jeżeli weźmiesz panią, która e, pracuje, nie wiem, w stresującym korpo, ma, ma jeszcze małe dzieci i jeszcze idzie e, problemy z tarczycą i wieczorem idzie na crossfit, no nie?
0: Czyli znów kontekst ma znaczenie.
1: Mm-hmm, kontekst ma ogromne znaczenie i tutaj, jeżeli, e, jeżeli właśnie wyciągniemy taką osobę, no to czy dla niej takie podbijanie jakby tych hormonów stresu, kortyzolu o 21, 22 na tym crossficie e, ma, e, będzie miało znaczenie? Może mieć dla e, regulacji hormonów, no nie? E, więc tutaj... E, to zależy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi w kontekście tych badań tak jak mówię, mhm. ale jeżeli już spojrzymy na kim były robione te badania, to już może mieć znaczenie. Jeżeli ktoś ma z drugiej strony możliwość tylko wieczorami robić jakąś taką aktywność swoją ulubioną, e, na przykład ja zawsze tutaj odwołuję się do swojego przykładu, gdzie e, tańczę, to są zajęcia intensywne bardzo, ale to są zajęcia o 20. Ja nie mm-hmm. jestem w stanie powiedzieć, hej dziewczyny, zbierajmy się, wiesz, bo tylko ja mam taką pracę, powiedzmy, która umożliwia to, żebym sobie przyszła w ciągu dnia. Tak, to jest to miejsce, gdzie
0: teoria spotyka się z życiem.
1: Dokładnie, więc ja jestem świetnym przykładem na to, że, że trzy razy czasem w tygodniu kończę zajęcia o 21.30 na przykład, no nie? A fajnie, bo jakbym o tej mam już świadomość, ale to właśnie chodzi o to, żeby teraz, okej, wiem, że i tutaj dla dla wszystkich, którzy tak mają, co mogę zrobić, wracając teraz do domu, żeby jak najszybciej się wyciszyć. Bez presji znowu, że Oj, muszę, 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 nie? Tylko okej, okay, no to teraz wracam, no, jeżeli ktoś potrzebuje coś zjeść, no to może niech to nie będzie ciężko strawny posiłek, tylko jakiś koktajl bardziej, coś co szybko um, pozbędzie się żołądek tego i nie będzie zalegało w żołądku wtedy, bo jakby zalegało, to raz sprzyja refluksowi, dwa, problemom z mikrobiotą jelit, bo wiemy, że zalegający pokarm wieczorem może sprzyjać chociażby SIBO, nie? Czyli mhm. roz- rozrostowi bakterii w i tak dalej.
0: Czyli jakaś płynna forma była? Płynna
1: forma, taka szybko... Odpowiednia. Tak, pozby, po, po, pozbywa się. Dwa, fajnie by było już wtedy, okay, nie siedzieć w bardzo jasnym pomieszczeniu, tylko włączyć sobie jakąś ym, lampkę, która bardziej imituje światło żarówki, yy, yy, świeczki mm-hmm. pomarańczową, taką bardziej pomarańczową. Już może nie włączać sobie serialu, czy tam, nie wiem, nie skrolować telefonu, tylko wtedy, wiesz, robić wszystko wyciszające, żeby szybciej ten organizm się wyciszył. A może łyknąć sobie, znaczy łyknąć, łyknąć czy wypić, nie wiem, asfagandę na przykład mm-hmm. wyciszającą, Na no, niektórych działa pobudzająco, ale są też badania, które pokazują, że ona działa wyciszająco, więc to zależy. Ym, a adaptogeny. Jeżeli jakoś działa CBD, ja tutaj akurat bardziej się skłaniam ku adaptogenom, ale to już jest kwestia indywidualna. Okay. Czy nawet melatoninę, że ktoś nie może zasnąć. Ale chodzi o to mi teraz, że żeby dopasować to, że jeżeli, ok, nie jestem w stanie przerzucić tej aktywności na, wiesz, wcześniej, ja wcześniej to robić wszystko, żeby wieczorem, żeby zadbać o tą jakość snu. Ale jeszcze tylko dodajmy o tych spacerach, że super by było właśnie skupić się przede wszystkim na tych spacerach. Ta aktywność jest już kwestią dodatkową, ale te spacery w ciągu dnia jeżeli by było z ekspozycją na światło dzienne, to wracając do początku naszej rozmowy, świetnie działałyby, działają, działają i będą działać na regulację naszego rytmu dobowego. Bo światło to serotonina, serotonina, czyli hormon, prekursor hormonu snu, czyli melatoniny, mhm. co jednocześnie powoduje, że nasz organizm wydziela melatoninę wtedy, kiedy trzeba, i jakby ustawia się, hej, teraz widzę, że jest dzień, i do, wiesz, dopasowuje te wydzielanie hormonów odpowiednio do tego rytmu dnia i nocy. Super by było, jeżeli oczywiście ktoś ma taką pracę, że nie jest w stanie, wiesz, 15 minut przerwy w pracy, wziąć sobie, nie wiem, kanapkę, kawę i postać chociaż pod budynkiem albo dookoła biurowca pochodzić. Wszystko, żeby szukać tych sposobów w ciągu dnia.
0: Na aktywność. Okay. Na
1: aktywność i na ekspozycję
0: na światło dzienne. na ekspozycję Dobrze. E, mówiłaś trochę o żywieniu. Czy są jakieś tak. modele żywienia albo jakieś rzeczy, które warto by umieścić w swojej diecie? Na razie może jeszcze odejdźmy na chwilę od tematu suplementów, bo ja na pewno do tego wrócę. Jasne. Już dwa słowa na ten temat powiedziałaś, ale ja zaraz, zaraz tak jak powiedziałem, do tego mhm. wrócę. E, natomiast e, czy są jakieś składniki diety, które warto byłoby umieścić przed snem w ciągu dnia? Czy jakiś model żywienia może bardziej sprzyjać e, mhm. tem, temu, żeby nam się ten sen poprawiał i żeby nam się dobrze spało i żeby on był jakościowy?
1: Mhm. E... Ja generalnie uważam, że nie mamy takich podstaw naukowych, żeby stwierdzić, że możemy jakoś oszacować super dietę na senty, po nie wiem, zjedz, wypij szklankę mleka, zagryźć mm-hmm. bananem, bo wiesz, jakiś tam tryptofan i tak dalej, To, co będzie miało najważniejsze znaczenie, to to, po pierwsze, żebyś się nie objadł na noc, czyli te, o czym już pewnie każdy słyszał, 3-4 godziny przed snem, żeby nie jeść, to jest naprawdę Jasne. dobre. Ale żeby do tego doszło, no to fajnie by było, żeby w ciągu dnia zjeść odpowiednią ilość swoich kalorii. Czyli żeby nie było to, że kończę wieczorem z wilczym głodem i nagle muszę zjeść większość swojej puli energetycznej wieczorem. O co oczywiście będzie też znaczyło, jak mamy wyregulowaną gospodarkę cukrową. Więc jeżeli bym miała być jakimś systemie żywieniowym, no to taka dieta o niskim ładunku glikemicznym, która powoduje stabilizację naszego poziomu cukru we krwi i zjedzenie odpowiedniej ilości kalorii, bo zawsze długotrwałe niedobory energetyczne będą powodowały zaburzenia snu albo wybudzenie się w środku nocy mm-hmm. do lodówki niestety. Więc jakby to zdecydowanie będzie taki, taki tutaj priorytet.
0: To jest coś, z czym często spotykają się osoby odchudzające się, zwłaszcza... W taki radykalny sposób. Tak,
1: tak, tak, oczywiście. Jakby, bo mówi się też o tych licza się to jako zaburzenie, e, zaburzenie odżywiania, to, że się w nocy wybudzasz do lodówki. Mm. Świadomie lub nieświadomie, bo to różne sytuacje są. I oczywiście to jest praca z, na terapii poznawczo behawioralnej, ale jednocześnie często nie zaglądamy do podstaw. Hej, jak o tym masz dietę mm. na co dzień? Ile, to jest jakby też case z odżywiania w ogóle, że często pracując tylko na kwestii psychiki nie bierzemy pod uwagę tego, że nieodżywiony mózg nie potrafi podejmować racjonalnych decyzji, no nie? I, i to jest bardzo ważne. I tutaj właśnie w tym kontekście również. Czasem tego nie widzimy. Są ludzie, którzy tak długo żyją na, nie wiecie, 1200 kilokalorii, tak. że już na nich to jest normalne, że nie, mm. jak oni się czują.
0: I to robi z... się takie trochę błędne koło z każdej tak. strony. Zaczyna coś się rozsypywać.
1: Tak, no jeżeli chodzi o te produkty, no nie mogę nie powiedzieć o tym soku z wiśni, o którym teraz się sporo mówi, bo są jakby tam związki, które mogą poprawiać jakość, no ale to znowu, no musielibyśmy mieć specjalnie standaryzowany ten sok z wiśni, żeby odpowiednią ilość związków, substancji w nim zawartych tam było i tak dalej, i tak dalej jasne, no może dla tych wspomnianych przez ciebie sportowców, dla których wiesz wszystko ma mm-hmm. znaczenie, to może mieć sens, ale tak naprawdę dla mnie to jest bardzo daleko w tyle, bo zrobisz dużo więcej rzeczy, które się realnie przełożą na to i e, tak, jedynie i nie kody, objadać się na Taka jest kondycja
0: świata, że lubimy się skupiać na tym wierzchołku góry lodowej i szukać no. magicznych rozwiązań, a niekoniecznie sięgać, sięgać do podstaw. Ale wspomniałaś tak. o tym sołku z wiśni, to ja w takim trochę innym, innym kierunku pójdę. A co na przykład z wiśniówką? Tak, mówię o alkoholu, tak? No bo generalnie to jest coś, co u niektórych osób e, tak. bywa postrzegane jako taki czynnik, który korzystnie wpływa na sen. Niekoniecznie wiśniówka, ale generalnie chodzi mi na o procenty. Mhm.
1: Alkohol świetnie wpływa na zasypianie.
0: Kropka. Kropka.
1: I to się I teraz, i teraz to wyrwiemy z kontekstu. Tak, i teraz to będzie śmigało w internecie, że powiedziałam, że alkohol świetnie wpływa tak. na sen. Tak, alkohol świetnie wpływa na zasypianie. Kropka. I potem sen jest tragicznej jakości. Sen po alkoholu nie przypomina dobrej jakości snu. Mhm nasze fazy snu są bardzo mocno zaburzone, zarówno faza snu REM, jak i sen głęboki. Jakby tutaj też się może w ogóle pogłębiać sen głęboki w takim kontekście, że będzie sprzyjał bardziej właśnie chrapianiu, jeszcze bardziej w kontekście negatywnym. Może być zaburzony również właśnie ten sen REM, który jest niezbędny dla naszego tego myślenia funkcji poznawczych, tam wtedy, kiedy, kiedy śnimy. No i wybudzania się często w nocy, bo nam się chce pić, bo na siku, bo po prostu nie możemy spać, bo jest nam strasznie gorąco, bo znowu zaburza się ta termoregulacja, która jest szalenie ważna też dla snu. Jak powiedziałam, podczas snu dochodzi do zmian temperatury ciała. Dlatego też tak ważne jest to otoczenie, w jakim śpimy, dlatego też często nie możemy spać, nie wiem, czy w ciepłych krajach, czy w lato w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I to ten ten alkohol będzie to też nam zaburzał. Więc to, że alkohol przyspiesza zasypianie, bo po prostu działa na nas depresyjnie, wyciszająco, w sensie uspokajająco, mm-hmm. to jest w ogóle To nie, nie jest bardzo.
0: argument, żeby, żeby po niego sięgać. W
1: ogóle, w ogóle i co ciekawe, osoby, które nadużywają alkoholu i po jakimś czasie go odstawiają mogą doświadczać, bardzo często doświadczają problemów z bezsennością z kolei, bo nie mogą zasypiać. Wtedy mm. mają problemy z zasypianiem. To jest znowu na nowo budowanie tych nawyków związanych ze snem. No i aż się prosi, no dobra, no już się, zawsze mi, znaczy prosi, aż, wie, ta sobie odczuwają, że dobra, wiem, że jak się napiję tą lampkę wina, mm-hmm. zasnę, nie? Ale to jest błędne koło, strasznie błędne. błędne
0: koło. A mam takie pytanie, bo ja doszukałem się takiej informacji, nie wiem, ile one są prawdziwe, mm. Jak jest spalenie marihuany? Czy ona wpływa pozytywnie, czy negatywnie na sen?
1: Tutaj również są badania krótkoterminowe, które pokazują, że krótkoterminowo może pomagać w zasypianiu, ale długoterminowo działa podobnie w kontekście tego, że zaburza te fazy snu, zaburza ich stosunek, ich proporcje i też może niestety prowadzić właśnie do problemów ze snem. Także długoterminowo żadna używka nie będzie działała dobrze. (laughs) Nawet palenie papierosów, bo po pierwsze palenie przed snem może wydłużać czas zasypiania, Sypiania, no bo działa pobudzająco. Koszyna, tak jest. No i wybudzanie się w nocy, hmm. oczywiście na papierosa, co tym bardziej.
0: No dobrze, to trochę tak kontynuując ten wątek tej marihuany, bo masz teraz prawo odpiąć pasy bezpieczeństwa, internetowy świat trochę oszalał na punkcie CBD właśnie i ja całkiem niedawno miałem rozmowę z Mateuszem Banaszkiewiczem, który jest psychologiem, rozmawialiśmy wówczas na temat stresu i on nie wypowiadał się szczególnie pozytywnie na temat CBD, nie miał dla nas żadnych kodów rabatowych. Pytam ciebie, jak to wygląda w w kontekście snu?
1: Mhm. E, tak jak wspomniałam, dla mnie to nie jest suplement pierwszego wyboru na mhm. tę chwilę. E, będę też nigdy mnie na tle nie fascynowało, e, żeby, w sensie na tyle, tak jak czytałam na ten temat, e, no nigdy mnie na tle nie zafascynowało, żeby w to tak się zagłębić, mhm. jak właśnie obserwuję fascynację w internecie wielu e, znajomych nawet, którzy z perspektywy naukowej teoretycznie e, tutaj się w tym fascynują. E, patrząc z perspektywy, e, jak pisałam książkę, m, czyli to było rok temu, nie znalazłam takich przekonujących danych, że to jest właśnie, powinien być nasz wybór, pierwszy wybór, że CBD się na sen, tak. E, jakieś tam może w kontekście zmniejszania e, zaburzeń lękowych, wyciszania i tak dalej, na niektóre osoby działa pozytywnie, wtedy to może pośrednio działać na sen dobrze, ale ja nie znalazłam takich danych, które by mówiły, że te CBD po prostu spowoduje, że wyśpisz się cudownie, nie? Nie znalazłam mm. takich mm. informacji. Mówię, on no może, jak prze- prze- zaczynamy prowadzić tych badań na tym te- na CBD, więcej i więcej, może czegoś się dowiemy więcej. Natomiast na to chwilę e, dla mnie, e, tak jak powiedziałam, adaptogeny mają więcej przekonujących szczegółów. Okej, no, okay. no dla to mnie.
0: poproszę, coś na temat tych adaptogenów.
1: Mm-hmm. E, adaptogeny, co ciekawe, w ogóle Faganda, mm-hmm. która się wydaje, która e, w, według niektórych danych i według niektórych również subiektywnych informacji e, anegdotycznych. E, może działać rozbudzająco. W badaniach bardzo często właśnie przyjmowanie ashwagandy działa właśnie wyciszająco na organizm i poprawia poprawia zasypianie, no i co za tym idzie, poprawia tę jakość snu. Mm-hmm. Ale poza, poza aszwagandą oczywiście mamy różne inne adaptogeny, a zazwyczaj w miksy, Nie wiem, czy kojarzysz, mm-hmm. że bardzo często adaptogeny są w miks, taka na przykład aszwaganda, różaniec górski i, i coś tam jeszcze, jakby połączone na przykład kilka, trzy, cztery adaptogeny w jedno. I to jest bardzo często taka mieszanka jakby na stres, wyciszająca, uspokajająca i faktycznie, co ciekawe, mając do czynienia właśnie z podopiecznymi dietetycznymi, Miałam taki kiedyś jakby jeden adaptogen, który który bardzo często polecałam. To był jedyny suplement, gdzie faktycznie ludzie mówili, że czują, że to działa. Gdzie no wiadomo, że ludzie, są ludzie, dla których wszystko działa i są ludzie, na których mówią, że na nich to nic nie działa. I na tych, co byli też bardzo sceptyczni, też właśnie czuli, że to działa wyciszająco. Znowu, no to subiektywnie zmienne i i na jednych działa na drugich nie, ale z adaptogenami. I subiektywnie miałam najlepsze doświadczenie pracując dietetycznie i obiektywnie przeglądając badania naukowe, najwięcej znalazłam danych takich, które wysugurowały, że jeżeli masz okres napięcia, no bo jak działają adaptogeny, przede wszystkim tak tonizująco na układ nerwowy, mm-hmm. no nie? Tak wyciszająco, w takim sensie nie tłumiąco, ale bardziej, no właśnie tonizująco, to jest chyba dla mnie najlepsze słowo na, na ten układ nerwowy. Więc tutaj adaptogeny, magnez, po prostu tutaj dużo, mm-hmm. jeżeli chodzi o kwestie suplementacji, um, czyli stary, dobry magnes, który również działa bardzo dobrze na nasz układ nerwowy, który jest niedoceniany czasem, no bo wiadomo, chcemy teraz jakiś turbo... Coś bardziej kolorowego. Trudną nazwę, mm-hmm. którą tylko ty jesteś w stanie powtórzyć, ale już inni nie i wiesz, i to, wiadomo, dobrze by było to, to, o tym pogadać. Jakby no spokojno, ciekawe są te wszystkie e, nowinki, te, te różne e, m, suplementy działające, wiesz, od strony neuro, biohacking, te sprawy, ale dalej skuteczne rzeczy, które mamy mocne dowody naukowe, magnes, adaptogeny mm-hmm. i tutaj moim zdaniem to są takie naprawdę podstawy. I to
0: jest wciąż dodatek do fundamentów, rozumiem? Oczywiście. Żeby to też tak. wybrzmiało, bo tak, zdaję tak, sobie tak, sprawę, bo... że ktoś usłyszy znów magnes i to tak. jest coś, co załatwi e, sprawę. Nigdy. I, nigdy. Czyli, nigdy. czyli to jest mm-hmm. zawsze
1: To jest zawsze dodatek na zasadzie robię już tyle i mogę zrobić coś, coś jeszcze. Mm-hmm. Nie? Oczywiście, no, gdy wiesz, że Masz problem z tym snem, no bo masz coś w permanentnym jakimś stresie, z jakiegoś powodu życiowego. Jasne, możesz pracować teraz z terapeutą na terapii itd. tak ale chcesz sobie jakoś doraźnie pomóc. No to wtedy, jasne, to mm-hmm. możesz sobie po ten suplement sięgnąć i właśnie wtedy bym sięgała po, po tego typu suplementy.
0: Okej. Okay. Dobrej a...
1: jakości od razu też podoznaczę,
0: bo to Dobrze. też jest ważne. Dobrze, to o tym pamiętamy, pamiętamy o diecie, pamiętamy o wysiłku fizycznym. E... Ja bym chciał jeszcze zapytać o kwestię drzemki. Ty mówiłeś już o drzemce takiej kofeinowej, a generalnie, gdybyśmy spojrzeli na drzemkę, czy to jest dobry przeciwciężar dla takich nocnych seansów filmowych, czy to jest coś, co, co może służyć jako taka przeciwwaga właśnie do zarwanych nocek, czy to jest po prostu taki trochę kiepski make-up, który niewiele zmienia?
1: To jest, to jest powiedzmy jakiś, bardziej mi taki make-up, który na jakiś czas zasłoni twoje podkrożone mm-hmm. oczy. To, to tak, nie zastąpi ci drzemka nocnego snu, bo podczas drzemki przede wszystkim nie będziesz prawdopodobnie i nie powinieneś wręcz raczej wchodzić w sen głęboki, mm-hmm. w sen, sen regenerujący itd., itd., ale drzemka ma za zadanie taką regeneracyjną na chwilę, czyli to jest taki tak zwany właśnie power nap, mówi się czasem, nie, na drzemkę. I właśnie chodzi o to, że ona ma działanie takie regenerujące, postawić cię na nogi na, po tej nieprzespanej nocy, no ale jeżeli to będzie trwało długo, długo, to to nie jest rozwiązanie. Mhm. No i właśnie to, dlaczego jedni mówią, że super uwielbiają drzemki, a drudzy mówią, że boże, nienawidzę, bo wstaje rozespany, nie wiem, który jaki jest dzień, pora, dnia, wiesz, roku mhm. i tak dalej to jest kwestia o tym, że te osoby zazwyczaj śpią za długo. No bo drzemka, chociażby to brzmiało bardzo absurdalnie, powinna trwać maksymalnie, tak jak powiedziałam wcześniej, 20 minut, 30, no to już razem z zasypianiem. Bo chodzi o to, żebyśmy nie weszli w ten sen głęboki i ona ma wprowadzić nas w takie to wyciszenie, w ogóle nawet samo jak nie jesteś w stanie zasnąć, samo poleżenie z, nie wiem, z właśnie zatyczkami w uszach i, I ozofaską na oczach, się. tak, odcięcie się od tych bodźców dnia może już zadziałać na twój układ nerwowy tak regenerująco, mm-hmm. na chwilę, na jakiś czas i to, to jest ok.
0: Tak, bo trochę też myślałem w kontekście yy, innych krajów, bo jest, są takie kraje, w których jest taka kultura, że w środku dnia po prostu, tak. czy się chce, czy się nie chce, idzie się nas jest idzie się podrzemać.
1: Tak, tak, dokładnie. Y- to to, jest jakby, no, to też są często kraje, w których jest taka temperatura w ciągu dnia, mm-hmm. nie? że się nie da e, funkcjonować normalnie. E, no Ale to jest taka kultura też w różnych większych korporacjach, e, gdzie stawia się jakieś kapsuły do drzemek i tak dalej. E, e, I ten pracodawca, tacy nowocześni, właśnie w tych dużych korporacjach e, często e, dbają o to, żeby pracownik miał gdzie wejść, właśnie się wyciszyć, odciąć od bodźców i sobie taką drzemkę zrobić. Mm-hmm. To jest bardzo dobre.
0: A to gdybyśmy spojrzeli na taki, taką drugą stronę tej monety, bo to też z czasem gdzieś tam się pojawia, pojawiają takie pytania. Czy istnieje taka możliwość, żebyśmy spali zbyt długo?
1: No tak, teoretycznie. Mm-hmm. Teoretycznie tak, tak jak powiedziałam. Dlaczego jest od 7 do 9? No bo jakby się mówi, że no wiadomo, wszyscy wiedzą, że krótko spać to niedobrze, no ale że długo spać to, to też niedobrze, już nie każdy wie. Natomiast ja jestem bardzo sceptyczna do tego. W sensie, faktycznie mamy Dużo badań, no i to jest takie coś, czym możesz zabłysnąć, mówiąc komuś, że hej, śpisz za długo, to będziesz miał zawał serca czy coś tam, no nie? tylko. Jak spojrzysz na to, to są badania korelacyjne, które pokazują, że ludzie, którzy śpią długo, mają jakieś jednostki chorobowe.
0: Czyli nie jest to związek przyczynowo-skutkowy.
1: Właśnie. I no, to jakby masz, nie wiem, grypę, cokolwiek, no to nie będziesz spał 7 godzin, być może zwykle, tylko 10 na przykład, mm-hmm. no nie? I tutaj, jeżeli masz przewlekłe choroby, również organizm y, będzie potrzebował więcej tego snu, bądź nie będzie ten sen wystarczająco regenerujący, dlatego te osoby się nie mogą zregenerować. Często to wiedzą osoby, które mają problem z tarczycą, które, wiesz, śpią 9-10 mm-hmm. Mm-hmm. godzin i wstają rano dalej zmęczone. Hashimoto, te sprawy. I, I tutaj, no właśnie, to nie mówi nam o przyczynie i bardzo trudno chyba takie badania zrobić, bo o ile tutaj łatwiej nam przyczynowo-skutkowo ocenić zbyt mało ilość snu, to zbyt dużą, ja się nie spotkałam z tym, żebyśmy byli w stanie to jednoznacznie mm-hmm. określić, bo jeżeli twój organizm dostaje odpowiednią ilość regeneracji, ten sen jest odpowiedniej jakości, to ty zazwyczaj nie będziesz spał długo, no bo on cię wybudzi sam.
0: Naturalnie, czyli podchodzimy do tego, mamy to z głowy, ale to takie trochę stawianie takich testów. Zastanówmy się. Tak, mm-hmm.
1: zastanówmy się, jeżeli wstajesz regularnie po 10 godzinach, ciągle rozbity, niewyspany, a jednocześnie jak wstaniesz po 7 godzinach, to jeszcze jest gorzej, to oznacza, że po prostu z jakiegoś powodu się nie regenerujesz w nocy. Dlaczego masz zły sen? Właśnie, czy to są problemy hormonalne, nie wiem, inne jakieś? Zrób sobie badania krwi, spotkaj się z lekarzem. To jest dla mnie, moim zdaniem, taki bardzo ważny sygnał.
0: Okej, dobrze, to zamknijmy trochę ten temat, bo są ludzie, dla których większość wypowiadanych tutaj wskazówek to jest taki bardzo mocno niedostępny luksus. To co wspominałaś, mamy ludzi, którzy pracują na zmiany, mamy rodziców młodych, niemłodych, masz dla nich jakąś radę? Dla których? Powiedzmy, że dla tych, którzy pracują zmianowo, no bo to jest jakby jednak bardzo długotrwale w naszym życiu jest.
1: Tak, tak tutaj zawsze trzeba rozpatrywać indywidualnie, dlatego, że w ogóle wśród pracy nawet zmianowej masz różne, różne zmiany, no Jedni na przykład nie wiem, przez miesiąc mają pracę na noc, potem przez miesiąc w ciągu dnia, chociaż to chyba jest dość rzadkie, ale wiem, że takie zmiany też bywają w jakichś magazynach. Są ludzie, którzy co trzy dni zmieniają swoją zmianę, są ludzie co tydzień i dalej, więc tu bardzo będzie zależało od tego. Na pewno warto no, zrobić wszystko, żeby po pierwsze zadbać w ogóle o swoją gospodarkę cukrową, na przykład o to, co się dzieje w nocy, o to, jak, w jaki sposób odsypiamy, żeby to był stały, stały e, sposób odsypiania, bo są dwa sposoby na przykład, mm-hmm. znaczy nie znam o no wiele, ale dwa takie się wyróżnia, czyli albo wracasz do domu po nocce, od razu odsypiasz, albo przeciągasz ten dzień jakby... Idziesz spać tak, żeby jakby po tych siedmiu godzinach, powiedzmy w stu sześciu, siedmiu, zależy, wstajesz, ogarniesz się i idziesz do pracy na noc. I w jest jakby...
0: metoda lepsza, czy to jest po prostu indywidualne? No to zależy już mhm. znowu
1: indywidualnie, no okay. także, także tutaj sobie też trzeba to dopasować, w jaki sposób to będzie działo, działało. Ale zrobić wszystko, żeby jednak o ten sen swój zadbać. Być może, jeżeli nie mo- chciałbyś odsypiać od razu bo po powrócie do domu, ale nie jesteś w stanie, to, to być może zainwestować w okulary blokujące światło niebieskie, mm-hmm. które jasne, teraz jakby, mamy dwa obozy, jedni się zachwycają, drudzy uważają, że to bzdura. Ja uważam, że no znowu to jest, to zależy. I w kontekście takim, kiedy wracam po nocce, wszędzie jest jasno, to te okulary są super, żeby odciąć od światło niebieskiego i wywołać w ciebie senność. Być może właśnie suplementacja melatoniną, a propos suplementów mm-hmm. nie wspomniałam o melatoninie, bo uważam, że ona jest doraźna w kontekście jet lagu, w kontekście pracy zmianowej i tak dalej, ona może mieć zastosowanie. Czyli tu i teraz, jako narzędzie biorę melatoninę, bo wiem, że ona może mi tu pomóc, nie? Więc y, takie działanie właśnie, e, właśnie, no czy wracasz z pracy, chcesz iść spać, to, to może nie jest wielkiego śniadania, tylko zjedz jak wstaniesz, nie? E, e, I tak dalej. Więc tutaj musimy wziąć osobę, zobaczyć jej styl życia, jej pracę mm-hmm. i to dopasować, no i na pewno wykonywać regularne badania hormonalne, bo wiemy, że te osoby są bardzo narażone na zaburzenia metaboliczne.
0: Aha, czyli jakby też możemy tak trochę powiedzieć, że z tych składowych, który, o których wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o higienę snu, powinniśmy tak naprawdę również tutaj spróbować przenieść, tylko troszkę przeskalować się pod kątem właśnie takiego Zadaw funkcjonowania. Tego. Mhm.
1: No, no, no. Mhm. tak, to prawda.
0: Okej, okay, dobrze, Dario, nieśpiesznie zmierzamy do końca naszej rozmowy. Ja mam takie ostatnie pytanie. Gdybyś mogła... Zaproponować jedną zmianę, m, która pomogłaby się trochę lepiej wyspać. Co by to było, populacyjnie patrząc?
1: Hmm. Jedna zmiana. Hmm. Rada Darii. <śmiech> Nie, to tak się zastanawiam, mm-hmm. wiesz, bo. Skondensujmy
0: Twoją książkę 250 stron do, <śmiech> do dwóch zdań.
1: No właśnie, bo, bo tak, jak, tak jak wspomniałam, z każdego obszaru jesteśmy w stanie zrobić nawet mały krok, mm-hmm. który nam poprawi. Jednak chyba bym postawiła na to światło, czyli na zadbanie o tą higienę świetlną, nazwę to zanieczyszczenia świetlne i tak dalej, gdzie wieczorem stwarzamy sobie środowisko wyciszenia takiego. I tutaj bym raczej postawiła na to światło, uważam, że on jest takim mocnym game changerem, który powoduje takie nasze wyciszenie. Natomiast no dalej nie czuję, że ta odpowiedź jest taka w 100% wierszy. Że Dlatego ja ją
0: dalej dokończę i zachęcam wszystkich Państwa, <grystanie> Acha, żeby no tak. oczywiście <grystanie> sięgnęli po książkę Jak spać, żeby się wyspać, Dari, która jest bardzo fajnie napisana, bardzo dużo ciekawych informacji. Dziękuję. To, co powiedzieliśmy, to jest cząstka tego, tutaj na pewno znajdą Państwo rozwinięcie tego i myślę, że ona będzie bardzo fajnym dodatkiem do naszej rozmowy.
1: Tak, myślę, że to może być taka jedna ważna zmiana w najbliższy czas. Tak, to jest, to jest ta zmiana. To jest ta zmiana ode mnie. Bardzo... Przeczytaj tę książkę. Tak, tak. Polecam. Staram się, myślę, że też starałam się poza takimi właśnie podstawami wiele takich ciekawostek wrzucić też tych z takich tych nowszych typu światło, typu właśnie te okulary blokujące światło niebieskie czy kołdry obciążeniowe, mm-hmm. które w ogóle kołdry obciążeniowe to przy suplementach. Szkoda, że tego nie dodałam. Takie odkrycie, o którym się mówi od dawna. Wiele osób to dalej traktuje jako jakiś taki gadżet, wiesz, który jest niepotrzebny. A przecież kodra obciążeniowa wywodzi się właśnie z integracji sensorycznej, z pracy z dziećmi z autyzmem, z problemami również właśnie z propriocepcją i tak dalej. Wojty. Mhm. Tak, tak. I generalnie na tym się pracuje od dawna. No i okazuje się, że badań jest mało, ale te, które są, są bardzo ciekawe. I właśnie, jak mówiłam o tych adaptogenach, tak. Tutaj. Bardzo często te badania są robione na przykład na osobach albo w szpitalach psychiatrycznych, albo osobach, które się leczą psychiatrycznie w kontekście stanów lękowych, zaburzeń depresyjnych itd. I bardzo dobre efekty są w tym kontekście, w tych badaniach. I ja sama stosuję kołdrę od nie wiem ile czasu, pewnie już około roku czy nawet ponad i jak jadę na jakiegoś hotelu, gdzie jest lekka kołdra, to... Nie zabierasz, nie, nie zabierasz ze sobą no swoje... No nie, nie zabieram, no bo słuchaj, ja mam 9 kg i tak ma... Bo generalnie kołdra przecież nie ma około 10% twojego masy ciała mm-hmm. powinna stanowić. Od 5 do 15. No około 10 się dobiera. Mm, ja mam i tak więcej, ale już od ostatnio podbieram mojemu partnerowi, który ma 11 kg mm-hmm. tą kołdrę, bo dla mnie już jest za lekka, nie? A na początku oczywiście była bardzo ciężka i pierwsze noce są, powinno się nawet przez krótko pod nimi spać, ale przyznam, że jest to super wyciszenie, to nie jest taki gadżet naciąganie, to jest naprawdę ma sens.
0: Okej, no myślę, że wachlarz narzędzi, z których można skorzystać jest bardzo duży i myślę, że każdy coś wybierze dla siebie. Może nawet jakaś jedna drobna zmiana. Będzie tą zmianą, która poprawi jakość życia i poprawi jakość funkcjonowania. A ja jeszcze raz ze swojej strony zachęcam do do lektury jak spać, żeby się wyspać. Bardzo dziękuję Ci Dario za przybycie, i za podzielenie się wiedzą.
1: Dziękuję bardzo, tylko jeszcze podkreślę, że każdy krok się liczy mały i nigdy nie będzie tak, że będziemy w 100% wszystkie wskazówki stosować i warto o tym po prostu wiedzieć i się z tym po prostu pogodzić. I to też
0: jest bardzo, bardzo dobre podsumowanie, bardzo dobra esencja naszej dzisiejszej e, rozmowy. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję a ja bardzo. z Państwem słyszę się już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu CityVid w swoim tempie. Dzięki. W moim tempie. Podcast sieci fitness CityFit.